0: azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro. Le 21 e un minuto primo, ben trovati e ben trovate su Radio Onda Rossa. La vostra radiolina è sintonizzata su 87.9 in modulazione di frequenza. E qui c'è le dita nella presa, trasmissione di approfondimento tecnologico che vi parla. Questa domenica 17 settembre abbiamo fatto passare una settimana dall'Hack Meeting, un incontro annuale e eh, soprattutto nazionale eh, a cui questa trasmissione tiene molto, che ha un forte legame direi anche con il movimento delle radio autogestite in generale. Passati questi eh, giorni eh, intensi, riusciamo di nuovo a fare trasmissione, anche se sarà in realtà una trasmissione più eh, breve del solito. Spero non più noiosa, sia perché è un record difficile da battere, quello a cui abituiamo ehm, chi ci ascolta, ma anche perché, ehm, come noterete, ci sarà solamente la mia voce a farvi compagnia. Potete comunque chiamarci allo 06491750, potete anche scriverci alle dita nella presa, chiocciolondarossa.info, la nostra email personale personalissima oppure anche a quella della radio che è Onda Rossa, chiocciolondarossa.info. Come vi pare? Tanto alla fine in qualche modo la leggiamo sicuramente. sul sito rosa.info trovate non solamente le nostre trasmissioni, quelle sono su Palinsesto e domenica, ma eh, anche tutte le altre che la radio eh, manda ogni giorno in onda, lo farà anche naturalmente domattina con la rassegna stampa, così come l'ha fatto per tutta la settimana precedente. Fateci in giro quindi e non dimenticate che una radio come quella che sta ascoltando, cioè una radio senza pubblicità e senza padroni, ha bisogno del vostro sostegno per andare avanti. Mille sono i modi! Comunque, potete dare questo sostegno e quello economico è solamente uno di questo ma assolutamente da non trascurare perché mandare avanti una radio del genere manda secondo le stime che avevamo fatto qualche tempo fa 30.000 euro e probabilmente alla luce dell'inflazione che non vi dovrò spiegare io in questo momento probabilmente anche parecchio di più. Allora nella puntata di oggi partiamo da ciò che, eh, di cui non parleremo sembra eh, sicuramente un modo furbo di iniziare quello di dire l'elenco delle cose di cui non si parlerà non parleremo, di, non parleremo oggi di un argomento di cui vi parleremo prossimamente e cioè del fatto che è recentemente entrato in vigore il provvedimento numero 119 del Ministero dell'Ambiente e ahimè della sovranità energetica Ai eh, noi anzi eh, immagino che il numero così sull'unghia potrebbe non dirvi nulla ma uh, si tratta del regolamento che riguarda l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo del, uh, di quelli che sono normalmente noti come uh, rifiuti uh, elettronici una uh, norma importante una norma uh, problematica e piena di contraddizioni uh, che uh, diciamo, l'Unione Europea aveva sostanzialmente senza i dettagli visto che per l'appunto non ne parleremo è uh, richiesto l'applicazione da mi pare più di dieci anni o qualcosa del genere ehm, e che è arrivata solamente eh, adesso la montagna ha partorito il, il topolino e avremo modo prossimamente di parlarne non oggi però, eh, non oggi perché invece oggi andiamo a um, parlare di due storie, uh, sono due storie eh, ben diverse, eh, ben lontane nel tempo che però credo ci possano uh, aiutare a fare un, uh, un po' di considerazioni non particolarmente originali né in assoluto nel mondo né per questa trasmissione, ma uh, così per provare a uh, rimarcare un punto uh, uh, che riguarda il tema sostanzialmente del controllo dei device elettronici e con questo non ci riferiamo strettamente alla sorveglianza ma a un più generico tema della gestione e quindi evidentemente um, e eventualmente anche dell'autogestione. Allora la prima storia è una storia molto vecchia, nasce il 31 ottobre 2005, o meglio non nasce lì ma diciamo che diventa di pubblico dominio nel 31 ottobre 2005 quando Mark Russinovich scopre, scopre, penso su un suo computer, di avere un rootkit sul computer. Che cos'è un rootkit? Un rootkit è un un software che diciamo possiamo consigliare diventa indistinguibile, cioè sono praticamente dei sinonimi, sono sfumatura di significato, quello che lo distingue da altre parole che possiamo chiamare malware o virus rispetto a queste eh, parole la eh, specifica di rootkit in genere eh, vuole sottolineare il fatto che quel programma non solamente ha le capacità di portare avanti degli attacchi, per esempio di spiare o nel caso di vir- del virus di fare alcune azioni particolari eh, che sono comunque problematiche ma con genere quando si parla di un rootkit si parla di un software eh, che senza il consenso dell'utente ovviamente, altrimenti eh, il, il una questione non era rilevante senza il consenso dell'utente eh, riesce ad ottenere tutti i massimi privilegi sul sistema sapete forse che non tutti i software possono fare tutto e questa è una struttura di eh, sicurezza che, ehm, diciamo, che l'informatica ha adottato in vari tempi in varie forme in base alle tecnologie diverse ma diciamo che è un principio che in generale si può considerare noto direi da 40 anni forse più forse meno eh, sono un vari principi che Dicono per l'appunto che non tutto quanto quello che viene eseguito su un computer, qualora il computer sia come noi li intendiamo attualmente, un computer che fa eseguire tante applicazioni, eh, non un computer dedito ad una sola attività. Come, appunto, come ancora capita, ma in dei casi che spesso tendiamo a non chiamare nemmeno computer e a volte prima capitava un po' di più Quindi, cioè, per un computer normale è importante che um, non tutti i programmi abbiano gli stessi privilegi di sicurezza um, e questo permette ai sistemi di essere un po' più sicuri un rootkit è tipo un virus che è riuscito ad arrivare al suo massimo uh, livello di, uh, di possibilità cioè può fare qualsiasi cosa Questo uh, root e fin qua diciamo che i rootkit Esistono ciclicamente, ne esistono tuttora, ne sono esistiti ovviamente anche in passato ed è eh, il lavoro di di molte persone o lobby di di alcune persone quello di cercarli, studiarli, eh, talvolta farli. Questa persona che vi ho nominato, questo Mark Rusinovich, uh, um, scopre un rootkit sul suo computer ma capisce che questo rootkit viene dalla Sony e questo uh, capite che cambia un po' uh, le carte in tavola. La Sony BMG, una uh, delle uh, case discografiche a Solente di grandissima importanza, uh, ha messo un rootkit sul suo computer e lo ha fatto uh, semplicemente perché lui ha comprato un cd l'ha inserito era eh, ancora il tempo in cui compare un cd era un'operazione normale adesso è un, un po' più rara come anche avere un lettore cd ma era il 2005 per l'appunto quindi ha infilato il cd che voleva ascoltare e dopo si è trovato con un rootkit allora eh, ovviamente si mette a cercare di capire che cosa è successo perché mai la sony avesse fatto un rootkit e inizia a capire eh, come è andata appena inserito un cd eh, della Sony che per quella che veniva chiamata XCP cioè la Extended Copy Protection quindi protezione della copia estesa il sistema modificava il sistema se si trovava su Windows che non era ovvio Apple c'era già Linux c'era già e c'era sicuramente anche qualcos'altro ancora più di nicchia ma se si trovava su Windows che è ancora dominante e al tempo lo era ancora di più aveva una fascia di mercato enorme eh, lo modificava arriva a modificare i sistemi più interni in modo pensate che qualsiasi file che iniziava con il nome dollaro sysdollaro che, che non è una stringa speciale normalmente cioè, sarebbe una cosa un po' così che, qualsiasi, nome che inizia, qualsiasi file che ha quel nome un nome che inizia con queste lettere non viene visto dal dal sistema quindi sostanzialmente è un modo per nascondere delle attività poi che cosa fa? installa un file che inizia guarda caso proprio con eh, coi caratteri lì, coi caratteri magici e questo programma che installa impedisce la copia di cd Okay? Ma siccome diciamo, il passo precedente eh, lo nasconde, è di fatto impossibile cancellare questo programma. Eh, non solo, ma non contenta, raccoglie dati sugli utenti, sulle loro abitudini di ascolto e le manda alla Sony. Okay? Quindi, qui proprio sorveglianza in senso classico, fatta di nascosto, non uh, inserita nemmeno in piccolo piccolo nelle, nelle licenze. Evidentemente, su questo diventeranno uh, più bravi col tempo a uh, dire uh, uh, tutto quanto quello che faranno, tanto poi l'utente non può fare nient'altro che accettare e, quindi fa è, è spionaggio fa una modifica del, del sistema operativo e impedisce la copia di cd ora impedire la copia di cd ancora rientra tra gli scopi legittimi di un qualcosa che la Sony può distribuire ma le altre due chiaramente no ricordiamoci però che siamo nell'epoca diciamo, post 2000 Napster era fresco fresco eh, non solo Napster ma tutto quanto quel fenomeno che eh, iniziava a vedere nel digitale una possibilità amplificata di condividere musica nello specifico in generale pezzi di cultura in maniera libera e possibilmente gratuita e su questo le major discografiche non sono assolutamente disposte a cedere hanno annunciato la guerra e hanno intenzione di farla in tutti quanti eh, i modi e soprattutto a tutti quanti i livelli cioè quindi la fanno da una parte con con le cause a Napster la fanno da un'altra parte eh, lavorando con i provider per fare in modo che eh, servizi del genere non possano funzionare la fanno con i sistemi operativi per inserire delle funzionalità a loro più gradite le fanno con i produttori di hardware la fanno anche in questa maniera, infilando virus nei computer degli utenti ora um, considerate che quando esce fuori la notizia il um, presidente una figura di alto livello della Sony uh, alla, in una importante radio statunitense, arriva pensate un po' a dire, Ma ah, la maggior parte delle persone non sanno nemmeno cosa sia un rootkit e quindi questa cosa perché mai dovrebbe preoccuparli Mi pare un'osservazione interessante. È come dire che se eh, un un prodotto alimentare fa finire una malattia che prima gli utenti non conoscevano, allora è come se fosse perfettamente salutare. Una logica direi un po' contorta. Ehm, Ora eh, si noti che nei passaggi che ho detto c'è un dettaglio che potrebbe eh, essere passato un po' inosservato, o quantomeno, essere passato più che altro come di scarsa importanza. C'è questo fatto che il rootkit modificava Windows stesso, in particolare il suo kernel in modo da non vedere nessun file che avesse un nome secondo un, diciamo, un pattern secondo uno schema specifico, in particolare tutti quanti quelli che iniziavano con 5 caratteri specifici erano poi ignorati e quindi poteva essere questo un modo con cui la Sony si nascondeva il suo software e lo rendeva impossibile da cancellare oh ma questo è um, così come la Sony l'ha sfruttato è una... Um, Manna dal cielo per chiunque voglia uh, poi dopo fare degli altri virus Perché adesso immaginate che voi siete un'altra persona che ha un virus da distribuire Non avete un rootkit, quindi non siete arrivati a quel livello di, di potenza E volete comunque nascondere il virus Perché come sicuramente si intuisce I virus sono qualcosa che si vuole piazzare dentro al computer eh, della, della vittima Senza che quella persona se ne accorga in particolare senza che riesca a farci nulla Quindi i modi per nascondere i virus sono Molto importanti E così iniziano a fare Tanti virus iniziano a capire che basta seguire l'esempio della Sony Senza nemmeno avere un rootkit E si può star sicuri Che almeno sui computer Di qualsiasi persona Abbia mai inserito un CD Della Sony eh, Almeno su in quei casi eh, In effetti Si può fare parecchio Si può, eh, si può passare inosservati Quindi eh, diciamo che questo eh, crea un problema di di sicurezza e questa è la parte innegabile ehm, ehm, che che, che diventa quella con cui la Sony eh, inizia ad avere un po' più problemi. dicevamo la notizia esce fuori il 31 ottobre 2005 um, da lì a che uh, com- come dire, mano mano che passa il tempo si vedono reazioni che cambiano delle varie aziende, delle varie personalità e così via. Vi ho già detto come la Sony abbia cercato di classificare la questione in uh, questa tecnicaia che a nessuno interessa quindi non, uh, non è un problema per questo motivo um, la Microsoft per un po' fa sostanzialmente finta di niente dice che quello non è un malware perché la produzione, la copia è uno scopo legittimo e e quindi non non c'è bisogno di di fare nulla non che poi la Microsoft potesse farci moltissimo eh, nel senso il tempo degli aggiornamenti automatici giornalieri non era ancora ancora quello gli aggiornamenti esistevano ma nessuno si sarebbe aspettato che la Microsoft potesse fare un granché fatto sta che una grande azienda con cui la Microsoft aveva possibilmente anche qualche partnership qualche accordo insomma aziende del genere si parlano sicuramente aveva modificato il sistema compromettendo la sicurezza di tutti quanti gli utenti, quindi da un certo punto di vista danneggiando la Microsoft si potrebbe pensare con una certa ingenuità che come vediamo non combacia con la lettura poi materiale di come ehm, andranno le cose, si potrebbe pensare che la mossa della Sony danneggia la Microsoft perché? Perché facendo apparire ed effettivamente era il sistema Microsoft Windows come insicuro eh, e quindi danneggiando gli utenti sta facendo un, indirettamente un danno anche alla Microsoft che quei sistemi li vendeva se non che la Microsoft aveva tutti quanti gli interessi a non litigare assolutamente con la Sony. E questo eh, per due motivi. Uno, perché la Microsoft stessa era molto interessata ai sistemi di protezione della copia e quindi non voleva impostare un precedente sul fatto di condannare dei sistemi di protezione della copia. Ma l'altro aspetto è anche che la la Microsoft puntava a, a creare un ambiente adatto alla alla produzione della copia anche per altre parti, insomma voleva che eh, la propria piattaforma Windows fosse ben gradita a alla Sony e alle altre grandi uh, etichette che distribuivano musica, se il suo sistema fosse stato quello in realtà meno che veniva incontro alle esigenze e alle richieste degli utenti ma invece quello che più veniva incontro alle esigenze delle aziende avrebbe potuto contare sul fatto che ehm, Windows sarebbe diventato sempre più, eh, come era già, in una posizione dominante, supportata anche dal fatto che quando c'erano i rilasci di nuovi programmi, di nuovi film, di nuove tecnologie e manuano un po' più evolute che stavano uscendo magari quelle potevano funzionare solo su Windows e questo chiaramente gli dava un vantaggio competitivo perché si poteva dire alle persone indecise su quale piattaforma usare che sulla propria piattaforma funzionava sempre tutto mentre su quella degli altri dipende eh, non sempre era così Così, anche la maggior parte delle eh, società di antivirus. Le società di antivirus, tranne F Secure, eh, che invece da subito dice questo è un malware. Eh, o meglio non lo nota all'inizio, ma quando la notizia diventa pubblica dicono va bene, ok, questo è un malware. Eh, tutte quante le altre case di antivirus, invece dicono: beh, qui bisogna distinguere ci sono due aspetti. Un aspetto è che questo sistema introduce una vulnerabilità, quindi questo aspetto è problematico. La roba che vi dicevo dei file che iniziano tutti quanti con un dollaro sisto dollaro, quella parte è una vulnerabilità, tutto il resto è ok se non che tutto il resto includeva come eh, già vi dicevo anche un sistema che raccoglie i dati degli utenti sulle loro abitudini di ascolto quindi dice per esempio a che ora ascoltano la musica quante volte hanno ascoltato quel disco eh, cose del genere e li inviano alla Sony qualcosa che eh, passa sotto il nome di spyware e che assolutamente eh, non è considerato come qualcosa del tutto legittimo è vero che è su un livello di gravità inferiore a quella del malware ma comunque è un software che un antivirus dovrebbe segnalare in questo caso invece si decide che no, essenzialmente in base semplicemente al fatto che quella pratica la stava facendo una enorme azienda e non invece un gruppo di hacker indipendenti La notizia però a un certo punto esce fuori su media anche più grandi, esce fuori per capirci sul New York Times, esce fuori sul Washington Post, eh, nell'ambito tecnologico ne parla praticamente chiunque... eh, e quindi le posizioni iniziano a cambiare la Sony che cosa fa? la Sony smette di produrre cd che contengono questo sistema esteso di protezione dalla copia e poi va ancora un po' più avanti perché le proteste continuano dicendo va bene voi lo state ritirando a parte il fatto che mesi dopo ancora ovviamente il ritiro di tutti quanti i dischi stampati per qualche anno sono parecchie cose e quindi In molti casi si possono ancora acquistare dei cd che ancora contengono questo virus e quindi questo è problematico. La Sony decide di rilasciare un programma che permette di cancellare il rootkit, quindi chiaramente ammette il fatto che quello che ha fatto non andava bene e dà un programma per cancellare. Il programma in questione però non lo cancella davvero, o meglio, eh, l'unica cosa che permette è di disabilitare la funzionalità incriminata, quella del dollaro sys dollaro quella parte la toglie, perché? Perché su quella parte diciamo che tutto quanto il panorama anche tecnologico dice che questo crea troppi problemi okay? eh, facilita la, la, l'arrivo di altri virus e quindi questa parte eh, va tolta si inizia anche a speculare sul fatto che se ogni azienda inizia a fare così cioè se ogni azienda che fa i dischi insomma, che non saranno migliaia quelle grandi come la Sony, ma anche soltanto se le più famose, se magari le 5 più grandi eh, fanno un sistema del genere e iniziano tutte quante a modificare i sistemi operativi dei loro clienti eh, la cosa potrebbe essere davvero un problema nel frattempo il, il virus si è diffuso tantissimo arriva anche dentro ai computer del Ministero della Difesa degli Stati Uniti pensate un po' E questo è qualcosa che, ehm, come dire, se andiamo in punta di legge qui c'è un soggetto di cui si sa l'identità e non ha negato il fatto eh, che ha installato i virus su migliaia di computer inclusi quelli di ehm, infrastrutture altamente critiche dello stato in cui loro hanno giurisdizione perché è lo stato della loro sede Praticamente per chiunque questa sarebbe una di... Ehm, come dire, di eh, reati legati alle, eh, alle tecnologie, di intrusione informatica eh, gigantesca, ma non è così per la Sony, che, di cui evidentemente cioè, che, che passa qualche graguaglio legale ma solamente in termini di multe in un paio di stati, non sono eh, direi, sentenze che cambiano particolarmente lo stato delle cose visto quello di cui si parlava Del resto si può dire che aver appunto, c'è un programma che cancella il rootkit attunerebbe la situazione, se non che, come dicevo eh, questo sistema non cancella le parti rilevanti per gli utenti cancella solamente la parte che è rilevante da un punto di vista un po' astratto, anche reale eh, non, non del tutto astratto, ma da un punto di vista comunque, diciamo, di eh, una persona che si occupa strettamente di eh, tecnologia, quindi mh, tolgono questa vulnerabilità ma non tolgono i modi in cui loro stanno sfruttando questa vulnerabilità insomma, è ancora impossibile per chi è stato vittima di questo attacco perpetrato dalla Sony copiare i CD ed è ancora il caso che i loro dati vengono, i loro dati di ascolto della, della musica, vengono inviati alla Sony ma in più, se installano il programma che dovrebbe cancellare il rootkit, um, si aggiunge anche il fatto che um, questo programma raccoglie qualche dato in più. In particolare raccoglie le email delle persone che hanno uh, chiesto di cancellare il rootkit. E così, diciamo invece di diminuire il tracciamento, il tracciamento va ad aumentare. Insomma, a fine della della prima parte, per per questa storiella, giusto qualche piccolo commento, che cos'è che stiamo capendo se astraiamo un pochino dalla storia che abbiamo abbiamo raccontato? Che in quegli anni non soltanto il tema della produzione della copia è un mercato piuttosto strano, ma soprattutto... C'è un, uh, che c'è un conflitto riguardo a chi controlla il computer. In questo conflitto ci sono alcuni uh, settori in ballo eh, ci sono le società di antivirus ci sono le società che vendono software, quindi tipo Microsoft e Apple per dire eh, le due, decisamente più um, che, che vendono i sistemi operativi, scusate ci sono altre società che vendono software che qui in questa storia in realtà non sono entrato e ci sono società che in realtà non si occupano di software ma che hanno comunque come dire, la, eh, vogliono avere parte eh, in causa nella faccenda. In questa fase si stanno ancora scontrando vediamo che eh, la Sony ha provato evidentemente ad andare eh, un po' più avanti a spostare un po' l'asticella a suo favore la Microsoft sostanzialmente l'ha lasciata fare eh, ma eh, a un certo punto anche questo lasciarlo fare è dovuto terminare, è dovuto terminare Perché la visibilità della faccenda era stata un po' troppa e quindi anche le altre società che producono antivirus iniziano a storcere il naso sulla faccenda questo è lo stato in cui ci troviamo adesso Adesso, dopo un po' di musica eh, torniamo in onda mi sembrava il caso eh, di eh, mettere della musica che eh, fosse stata eh, parte dei cd che contenevano eh, questo virus, se andate nella lista dei cd di cui tra l'altro si trova la pagina wikipedia che contiene la lista di tutti quanti i cd stampati che includevano questo virus eh, potete fare un salto in base alla vostra età nel passato, in un passato in cui magari eh, non c'eravate o in un passato in cui avevate un'età che vedrete voi stessi, vuol dire che uh, scorrendo tra uh, Ricky Martin, um, J.Lo e un po' di altre perle che adesso non mi rivengono in mente, ma, uh, ma che comunque um, c'erano e mi hanno uh, emozionato. Uh, ci sono stati sicuramente dei brividi, ma alla fine uh, ci ho pensato a mettere Ricky Martin. Ma quel cd mi sembrava davvero deludente, quello, uh, quello in questione. Questo invece è molto più banalmente e comunque parte di quella lista di cd Pizziger.
1: taken untold told millions that they never toil to earn but without our brain and muscle not a single wheel can turn we can break their haughty power gain our freedom when we learn that the union makes us strong so- I had a hammer, I'd hammer in the morning.
0: (laughs) se avessimo un martello uh, in base a, alla storia che vi abbiamo raccontato e a quella um, che vi andremo a raccontare senz'altro sapremmo uh, come utilizzarlo uh, torniamo invece alla, uh, alla storia uh, a una storia più recente che è collegata con, uh, con quella di prima ma uh, appunto invece va nel, uh, nel presente. Devo dire che uh, almeno a me la storia presente è, um, insomma, mi sembra molto bella nel suo essere molto brutta cioè, cioè veramente di tutto, una società che eh, ha veramente sparato in altissimo con mezzi eh, più che inappropriati eh, per riuscire a bloccare eh, il copyright con la complicità di tipo chiunque ehm, finché ha potuto Um, nel presente una storia così bella forse l'avrei potuta anche trovare, secondo me qualcosina ci può, um, ci può essere, però io francamente non, uh, non l'ho trovata così al volo, una, uh, una di pari livello, però, però, però ce ne ho varie eh, che, um, che metterò insieme. Allora, ehm, innanzitutto una notizia vecchia di un mese esatta, eh, quindi grande puntualità, eh, che eh, riguarda un po' lo stesso argomento. Potrebbe non sembrarlo, ma dopo con abbastanza giri di parole vi mostrerò che in fondo sono lo stesso argomento. Cioè, a metà agosto, più o meno intorno a ferragosto, quindi quando eh, proprio chi è in ascolto sicuramente non fa che leggere la pagina della tecnologia eh, di, del volo Il vostro giornale preferito si parlava del del fatto che X, che che, che, chiunque altro chiamava Twitter fino a poco fa, ma adesso dobbiamo chiamarlo X, poteva essere rimosso dall'App Store in base a dei nuovi cambiamenti. Ehm, quindi questo ha fatto molto parlare di sé perché sembrava e no, poteva essere letta senz'altro come un tipo di mossa a sfida insomma X, il un network molto caratterizzato dalla nuova proprietà di Elon Musk di cui non si può senz'altro dire che è solo solamente un cambio di padrone ha cambiato effettivamente il modo in cui eh, il, il social network operava e ci insegna, um, così, uh, aperta e chiusa parentesi, che di oggetti che sono in proprietà privata non possiamo fidarci perché non hanno alcun patto verso di noi, ce l'hanno al massimo verso i propri investitori. sta che come leggere questa notizia eh, la Apple e la e X sì, e, beh, quindi in pratica poi alla fine con, tra, per tramite di Elon Musk si litigano sul se X può o no stare per l'App Store eh, sappiamo che eh, Apple non è nuova ha preso di posizione chiare su chi può o non può stare sull'App Store, dopo ci torniamo eh, ma eh, nel caso specifico in realtà eh, ci sono due eh, questioni con cui la Apple argomenta la sua difficoltà a far stare ehm, Twitter nell'App Store poi per capirci ehm, Twitter non andrà mai via X come si chiama non andrà mai via dall'App Store Se ne è stata soltanto una possibilità dunque la prima è ehm, un, uh, un cavillo o meglio un tecnicismo che è sempre valso fino a quel momento e che quindi stava creando noia X uh, un'applicazione per stare sull'App Store deve avere un nome che contiene più di un carattere quindi questa regola molto semplice e eh, inopinabile che valeva per chiunque altro non poteva che valere anche per X e quindi X rimaneva eh, esclusa in base proprio al suo nome ok? questa Questo, questo tecnicismo era, come ben capirete, però facilmente aggirabile. Cioè lo si poteva chiamare, per esempio, X spazio, o insomma, in qualche modo fare qualche cambiamento. Questo sicuramente avrebbe peggiorato uh, l'aspetto del branding, quindi si capisce perché questo tipo di soluzioni non fossero esattamente ciò uh, che si auspicavano um, insomma, tra chi sviluppa i social network, ma um, senz'altro erano comunque presenti. Ma c'è un altro aspetto uh, per cui eh, l'Apple faceva obiezioni e questo invece era più uh, di concetto e riguardava una, um, un cambiamento recente che X aveva fatto infatti X ha cambiato uh, il modo in cui permette o non permette di bloccare gli utenti potreste sapere che su uh, Twitter per un utente era possibile bloccare un altro utente cosa vuol dire bloccare un utente? Vuol dire che anche quando quando un utente in realtà ha diciamo, tutto quello che è Twitter è pubblico, quindi può essere visto persino da chi non è loggato su Twitter, um, si può comunque fare in modo che però un utente specifico non possa leggere i propri contenuti. Non solamente un utente bloccato non può leggere, ma non può nemmeno rispondere e credo, spero di non sbagliarmi, non può scrivere nemmeno in privato. Sostanzialmente qual è l'idea? L'idea è che se c'è una persona che risulta a vario titolo particolarmente eh, molesta che sta infastidendo questo può essere da una leggera noia no? del tipo scrivi delle cose che, che mi sembrano um, irrilevanti quando non uh, disturbanti allora io si muto come anche può arrivare anche al caso di uh, stalking online quindi permetteva questa funzionalità Elon Musk l'ha rimossa ora va detto tra l'altro che l'ha rimossa di tante cose del tutto criticabili questa lo è leggermente meno perché ha detto perché nascondere i contenuti agli altri utenti che tanto sono comunque pubblici quindi non, cioè per dire, se l'utente esce dall'applicazione e apre il sito li può anche vedere, facciamo solamente un tasto muta con cui eh, se quella persona ti scrive eh, risponde a ciò che tu tuiti tu non lo vedi eh, il che in realtà non è del, del tutto la stessa cosa, per esempio una persona potrebbe intenzionalmente diffamare costantemente un'altra e tu la diffami tutti quanti vedono che quella persona ti diffama tranne tu e questo non penso che sia esattamente una situazione perfetta ma senza entrare nel merito di questo cambiamento il punto è che questo viola una delle policy dell'app store cioè l'app store ha delle regole molto specifiche che dicono se l'app è un'app di user generated content UGC, quindi contenuto generato dall'utente, che cos'è UGC? sono tutte quante quelle applicazioni che eh, non necessariamente sono esattamente social Eh, ok, ma almeno hanno il grosso dei contenuti generato dagli utenti ora chiaramente stabilire una linea precisa non è chiaro, cioè Wikipedia in genere non viene considerata come una UGC nonostante gli utenti generino il contenuto, perché? Perché non lo generano in quanto utenti, non è una loro bacheca, ma stanno semplicemente producendo contenuto insieme ad altre persone, mentre eh, per esempio TripAdvisor in genere si considera mh, senza grande dubbio una UGC, quindi non soltanto i social network propriamente detti, ma anche varie altre forme in cui comunque sostanzialmente ci sono utenti che, che scrivono, lasciano messaggi, inviano foto. In, in varie maniere, dicono quindi quando una app ehm, ha rilevanti parti di user generated content allora deve implementare una moderazione robusta ed efficace che permetta di bloccare contenuti ed utenti. Ok? Eh, quindi questa è una policy per, se, cioè, se un'app non ha questo meccanismo allora non può stare sul, sull'app store, al massimo potrebbe scegliere di rimuovere, se ha senso magari in alcune parti è rimovibile la sezione di contenuto generato dagli utenti, ma voi capite che su Twitter se si toglie il contenuto generato dagli utenti non rimane assolutamente, letteralmente zero quindi in questo caso eh, l'aspetto eh, non si applica Um, e quindi il cambio uh, di policy fa sì che quell'applicazione perda il diritto di trovarsi sull'App Store Questo quindi non è un, uh, un limite tecnico, voi capite È una scelta di Apple di che cosa contenere um, Che cos'altro viene tolto dall'App Store? Ci sono direi almeno altre due categorie che vale la pena di, uh, di nominare una è che viene considerato quello che eh, si, considera malware. Eh, si considera malware che contiene delle parti che, che spiano insomma ci sono degli aspetti che sono, possono sembrare, diciamo soprattutto tecnici e che sostanzialmente lì si può vedere come un tenere pulito, okay? rimuovere cioè, que- quello che è abbastanza ovvio che nessun utente vuole eh, si intuisce eh, che questa può essere una, uh, una discesa scivolosa in cui è difficile poi porre uh, un limite uh, Ma questo è. E poi ci sono altre categorie che la Apple ha attualmente o in passato bloccato Puramente ed esplicitamente non esplicitamente ma era ovvio a tutti per motivi di concorrenza Il l'esempio più famoso direi che è quello dei browser fino al 2020 perché non è più così eh, c'è stato un solo browser disponibile sull'App Store questo browser era Safari cioè non era nemmeno sull'App Store era già integrato e non se ne poteva installare eh, nessun altro okay? in particolare quindi non c'era Google Chrome che era il più famoso ma non ce n'era nemmeno eh, nessun altro l'Apple un po' aveva addotto anche delle motivazioni tecniche ma si capiva molto bene che eh, l'argomento centrale era quello di mantenere il controllo su un sistema maggiore e eliminare la concorrenza sostanzialmente Non è eh, di categorie intere, bloccate così in toto che non possano rientrare in in categorie comunque problematiche ma più ovvie. Quindi dei temi che riguardano, eh, faccio tanto un esempio, la pornografia o il gioco d'azzardo, quegli argomenti sono limitati. Ma diciamo che questo eh, si può pensare che è un altro discorso, che che non non riguarda tanto il tecnicismo di come funziona l'installazione di applicazioni sul cellulare, ma che riguarda altri aspetti sociali. E del resto però anche su altri aspetti, esempio, se andiamo a guardare i client email su, su App Store, si nota che sono piuttosto pochi questo come dire non c'è una risposta non sono siccome non sono zero allora non si può dire che siano del tutto limitati ma si capisce che eh, l'Apple quello che fa è limitare di molto cosa c'è e che cosa eh, non c'è insomma è un approccio decisamente diverso da quello che eh, 18 anni fa ha avuto la Microsoft che invece riguarda quello che faceva eh, la Sony in maniera piuttosto chiarime, chiaramente insomma, di, eh, di, 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 di abuso perché Insomma, faceva eh, tutto quanto quello che non si deve fare, non riteneva di dover intervenire. Qui, nel, nel presente, si nota sia il fatto che la possibilità di intervenire è evidentemente aumentata, però è anche cambiata evidentemente una, una mentalità. Una, uh, un altro inciso che qui vado a raccontare, vedervi quindi anche qualche aggiornamento tecnico, è sempre del 2020, quindi notizia non esattamente nuovissima, che riguarda um, lo strutture argomento nell'ambiente desktop cioè in effetti vi ho parlato nel 2005, chiaramente parlavamo di computer desktop, nel 2023 sono passato agli smartphone per farvi l'esempio e quindi si potrebbe chiedere ma nel 2023 qual è la situazione sul desktop? Posso eseguire quello che mi pare o anche lì eh, la Apple se sto su Mac o la Microsoft o chi per loro hanno da ridire e mi vogliono eh, insomma, in qualche modo limitano a volte per il mio bene a volte no eh, quello che io posso eseguire e direi che la risposta è che sì ancora si può uh, eseguire quello che si vuole quindi uh, i meccanismi diciamo, um, che si vedono sul mobile ancora non si vedono sul desktop ma si capisce anche che ci siamo molto vicini e c'è una storia divertente tre anni fa eh, di uh, novembre eh, è stato il giorno in cui è uscita una nuova release di Apple che era Big Sur uh, quando esce questa nuova release di Apple molte persone notano che per qualche ora Diventa eh, molto difficile se non impossibile eseguire su tutti i computer, non soltanto quelli con Big Sur ehm, problemi, eh, programmi che non fossero eh, di Apple quindi programmi di terze parti che, che si sono installati, sia che fossero programmi proprio piccoli o pirata, eh, ma, ma anche programmi invece del tutto, come dire, legittimi, non era questo il punto ma eh, per qualche ora tranne per chi è offline, cioè chi è offline riesce a fare tutto quello che gli pare, ok? Quindi se voi vi disconnettete dal wifi, potete eseguire quello che volete, ma se siete online per quelle ore non riuscite ad eseguire i programmi. Ed è con questa stranezza che si nota qualcosa che non si era mai notato. Che cos'è questo qualcosa? Che ogni volta che aprite un, uh, un programma su Mac. Che cosa viene fatto? Si contatta un server legato ad Apple, si controlla che sia tutto a posto. Eh, l'informazione viene registrata di dove vi trovavate voi, quale indirizzo avevate, l'orario, quale applicazione stavate seguendo, un po' di altri dati che non ricordo. Ehm, e poi la cosa prosegue. Chiaramente se siete offline la cosa non può funzionare. Quindi, se siete offline il sistema si disabilita. Ma eh, talvolta capita che i sistemi sono mezzi online e mezzi no, che cosa intendo dire? Intendo che se voi siete online c'è una connessione che funziona perfettamente ma i server di Apple stanno avendo dei problemi allora lì scattava qualcosa di buffo cioè il programma era scritto male perché il bug non era inevitabile ma era scritto male per cui rimaneva in attesa della risposta all'infinito quindi non eseguiva il programma finché non aveva completato questa informazione con cui inviava dei vostri dati personali ad Apple finché il, il sistema funziona bene la connessione funziona bene tutto quanto non c'è nessun problema, ma siccome era appena uscito il rilascio e questo per vari motivi aveva creato dei rallentamenti su alcuni server di Apple roba che è durata poche ore, però comunque eh, è successo, siccome questo ha creato dei rallentamenti il sistema si è bloccato quindi poi qualche persona ha deciso, aspettate che cosa sta succedendo, si è messa a guardare meglio e ha capito cosa succedeva ora voi capite che un sistema che ha bloccato incidentalmente l'esecuzione del software lo può chiaramente bloccare anche intenzionalmente, cioè nulla proibisce ad Apple una volta ricevuti i dati da voi che indicano no, eh, che se voi state seguendo un certo programma di ripetere esattamente lo stesso bug che è creato per caso. Questo eh, chiaramente lo può fare anche meglio, no? ma anche soltanto se ricreasse lo stesso bug vi di, di fatto impedirebbe di lanciare dei programmi quindi diciamo che l'Apple ha in campo tutto quanto quello che serve per poter impedire l'esecuzione di programmi non approvati. Notare che questa in genere viene considerata come una sorta di caratteristica di sicurezza e in un certo senso lo è perché eh, dato che i virus possono senz'altro capitare e dato che spesso non si riesce a prevenire la questione a monte quindi gli utenti effettivamente possono scaricarli possono magari averli già installati e ciò nonostante è comunque utile ripetere eh, i impedire che si ripeta l'esecuzione, no? quindi magari l'avete installato un mese fa, l'avete già eseguito dieci volte, ma questo non è un buon motivo per cui eseguire l'undicesima volta ormai è indifferente. Potrebbe essere troppo tardi, ma potrebbe anche essere, che comunque è um, un'esposizione in meno ad un software uh, pericoloso. Quindi questa da una parte sarebbe, non posso dire è eh, perché per quanto ne sappiamo non è uh, applicata nessuna tecnologia del genere, sarebbe anche una funzionalità di sicurezza ma è una funzionalità di sicurezza che chiaramente si presta molto bene anche ad essere eh, abusata in modo di poter decidere per esempio di eh, bloccare programmi che non piacciono per motivi di concorrenza per motivi di copyright per motivi, ehm, anche per motivi legati alla censura del paese in cui ci, ci si trova perché ricordiamo che tutte queste grandi piattaforme hanno sempre collaborato con ehm, i paesi anche i più quando avevano degli interessi economici, il che magari li mettono perché chiaramente sono in una posizione di relativa forza, se devono trattare per esempio con con l'Eritrea ma la situazione non è proprio uguale quando devono trattare con la Cina con cui hanno grossi scambi economici una grossa platea di pubblico a cui rivolgersi e quindi sì, in quel caso possono per esempio impedire il eh, come dire, potrebbero eh, impedire l'esecuzione di software per la protezione della privacy che sarebbe importante eseguire per le persone che vivono esattamente in quei paesi come per persone che vivono in tanti altri paesi perché la censura e la sorveglianza di Stato non sono cose che avvengono eh, solamente eh, lontano da noi, avvengono chiaramente anche qui e quando possiamo ne parliamo da questa trasmissione Comunque sia, per il desktop questo ancora non si vede ma si capisce bene la direzione Quindi, Due storie diverse la seconda è più diciamo, una, è a sua volta un insieme di racconti che riguardano il tema del chi decide cosa sta installato dove. Nel primo caso la Sony senza che nessuno avesse mai installato niente infilava solamente il cd per fare play sulla musica e si trovava con installato dei programmi particolarmente invasivi e a quanto pare andava bene così. Nel secondo caso la Apple um, vuole applicare delle policy ben definite, le policy con cui, tra l'altro, nel caso specifico si può anche essere eh, d'accordo: no? per cui come dire, le applicazioni mh, di social media dovrebbero avere delle linee guida che sostanzialmente si può sostenere che tutelino meglio eh, la sanità mentale delle persone, che le danno qualche strumento per ripararsi da um, comportamenti oppressivi e naturalmente eh, la stessa cosa vale anche per eh, cose che sono chiaramente dei virus o cose del genere, insomma la Apple decide cosa va e cosa eh, non va sull'App Store non l'abbiamo detto ma la versione breve se vi state chiedendo per Google è tipo ma di meno Cioè Google anche ha anche delle polisi ma ha delle polisi molto più blande e sostanzialmente il Play Store è pieno di malware lo è sempre stato, non ha mai smesso di esserlo Il fatto che sia pieno di malware non impedisce il fatto che comunque ci sono delle policy e comunque formalmente decide Google cosa ci può stare e cosa no. E questo sostanzialmente vuol dire eh, abbastanza decidere cosa l'utente può eseguire sul suo device. Nel caso di Android praticamente sempre è molto facile, cioè tipo quella questione di mh, cliccare dell'opzione, non di leggere dei complessi manuali, poter installare dei programmi anche se non sono sul Play Store. Molto diverso invece su Apple, che ne impedisce l'esecuzione e basta, non è soltanto che non lo trovi sull'App Store, ma lo puoi installare in qualche altro modo. Mantiene il monopolio su che cosa si può eseguire e questo mi sembra che sia l'argomento interessante con cui vorrei eh, provare a dare qualche spunto ma eh, vi rassicuro niente di farina del mio sacco, sono spunti che prendo diciamo da eh, opinionisti più noti di me ehm, su come analizzare eh, il tema dieci anni fa c'è un personaggio abbastanza noto nell'ambito della sicurezza, anzi forse notissimo che è Bruce Schneier ehm, che eh, parlava a riguardo di un tema ma del eh, feudalesimo digitale Cioè qual era il suo ragionamento? Um, diceva Nell'epoca in cui ci troviamo Sostanzialmente la maggior parte di noi Si è scelta volente o nolente Non esattamente in modo proprio libero Ma comunque di fatto affida la sua sicurezza online A delle grandi aziende eh, Lo fa per Google, lo fa per Apple cose del genere questo mh, sistema perché eh, si è imposto? Si è imposto perché fare senza è diventato sempre più difficile ehm, e siccome è diventato sempre più difficile conviene ad affidarsi a qualcuno di forte che possa proteggerci al posto nostro. Questo naturalmente non è senza prezzo perché eh, le loro richieste sono tante e eh, finché voi vi trovate eh, con, diciamo, con i vostri valori allineati con i valori della, eh, persona da cui vi, del soggetto da cui vi state facendo proteggere il discorso ancora fila. Se vi trovate risallineati, eh, beh, peggio per voi perché eh, questo sistema è particolarmente pesante. Quindi in questo faceva un paragone con un modo tipico no, di leggere eh, le società, in particolare nel medioevo europeo comunque spesso di società in cui emerge il il tema dei signori della guerra i signori della guerra in genere danno protezione diciamo questa è la retorica che hanno, sono un modo per ricercare la sicurezza in un contesto particolarmente ostile mi sembra che sia da una parte una metafora che può ispirare decisamente a capire il tema per come sta andando, cioè il modo in cui Apple si comporta è con di star proteggendo eh, i suoi sudditi eh, dalle minacce esterne che deve essere eh, essa a reputare, quindi ehm, se eh, Apple valuta che una app di social media deve avere certe policy l'utente non deve poter introdurre delle minacce, è un po' come, ehm, non, no, come dire, non si sarebbe mai dovuto introdurre il cavallo di Troia dentro, eh, dentro le mura eh, No, non bisogna lasciare la scelta di che cosa portare dentro a questo castello, perché questo no, può essere problematico da una parte, però, volevo anche eh, ci tenevo a, a dire qualcosa che magari è già molto chiaro a chi ci ascolta. Che ehm, la metafora in cui il feudalesimo fosse un sistema no, sappiamo che sono descritto come quelli desc- diviso in quelli che producono il cibo, quelli, anzi quelli che lavorano, quelli che pregano, quelli che combattono, ehm, è una retorica che direi faceva comodo principalmente a queste ultime due categorie, le persone che devono lavorare. Non mi sembra eh, chi sia mai stato chiesto in quale eh, categoria ehm, invece volessero andare ad infilarsi. Sostanzialmente, non erano affatto protette dai Signori della Guerra, ma era contro i Signori della Guerra che, eh, che si dovevano proteggere, e il, un sistema di Signori della Guerra causava esattamente l'insicurezza eh, no, da cui si poteva proteggere. Insomma, credere al meccanismo della protezione è un po' come credere che pagare il pizzo sia un modo per essere eh, protetti. Evidentemente, ci vuole della, della credulità per, eh, per dire qualcosa del genere. Non che fosse invece no, questa l'idea, nel eh? senso di per capirci chi esprimeva questa metafora dieci anni fa ehm, lo faceva esattamente criticando il meccanismo e dicendo quello che stiamo vedendo è un sistema di signore della guerra che non ci tutela davvero, perché... Ehm, il La guerra è un sistema di concentrazione del potere, il sistema di concentrazione del potere hanno eh, veramente tutto il potenziale per essere eh, oppressivi esattamente come lo stiamo ancora vedendo adesso, quindi da questo punto di vista mi sembra una lettura azzeccata. E quindi nello scontro che avevamo visto in cui c'erano gli utenti del sistema e le utenti del sistema eh, in cui c'erano le aziende che sviluppavano i sistemi operativi c'erano aziende terze che avevano degli interessi al riguardo mi sembra che eh, chi eh, sviluppi i sistemi eh, operativi ne abbia in questo momento una posizione molto forte in cui riesce a fare da mediatore tra queste posizioni e si sa che eh, fare il mediatore è frequentemente qualche cosa di molto molto conveniente si può essenzialmente giocare eh, su due tavoli Sono le 21.56, come avrete notato eh, non serve necessariamente essere in due per parlare ininterrottamente anche per molto molto tempo, ma andiamo con uno stacco musicale e poi dopo in realtà lascerò parlare eh, altre persone eh, e quindi mi riposerò e vi riposerete eh, un pochino, ma insomma ci ritentiamo dopo eh, la musica, questa è major... E dopo questo intermezzo vi lascio per un po' nelle mani di un estratto che viene dall'ultima puntata di Stacca Stacca, una trasmissione a noi molto affine che va in onda il mercoledì mattina sulle frequenze di Radio Blackout a Torino ed evidentemente anche in streaming. È un inserto in cui parleranno di alcune aziende, direi, dive della... della sharing economy e, e dintorni quindi si, uh, si parla di, um, di aziende della tecnologia, si parla di profitti veri o presunti Insomma, buon ascolto, dura 17 minuti ma dopo ritorniamo ancora in onda per un po' di uh, per andare a chiudere con un po' di notizie più recenti
2: andiamo a, a fare le congratulazioni a un'azienda che finalmente dopo soli 14 anni e dalla, dalla sua nascita ed è, mh, nonostante sia la mh, punta di diamante di un intero settore praticamente tecnologico, finalmente oggi è riuscita a guadagnare dei soldi e non stiamo parlando di Tesla che comunque continua a non aver prodotto neanche un dollaro neanche per, se non al di fuori delle speculazioni finanziarie Ma eh, parliamo di Uber, Uber il leader mondiale probabilmente del del cosiddetto car sharing eh, che con tutto insomma questo mondo di grandissime contraddizioni che è andato a cozzare col corporativismo dei taxi in nome della cosiddetta gig economy di quella che abbiamo arci analizzato nel corso degli ultimi anni quindi di questa economia, questa sedicente economia della Silicon Valley che doveva insomma produrre tutto questo mondo elastico che uno nel tempo libero già che c'è dal passaggio a qualcun altro eccetera ma che invece sappiamo bene non ha fatto nient'altro che produrre precarietà e mettere in discussione invece la capacità di anche di di conflittualità, di di sindacalizzazione di alcuni settori Uber che poi dopo i taxi si è allargata al... al al mondo delle consegne del del food eh, come si dice e e che adesso ha annunciato di aver finalmente guadagnato qualcosa e infatti eh, tutte queste aziende miliardarie fantamiliardarie hanno tutte in comune il fatto che vanno avanti per anni magari in questo caso quasi decenni e sostenute, drogate dal, dai hedge fund dai sistemi, vari, vari fondi speculativi di investimento eccetera che le mantengono con un accanimento terapeutico quasi crudele in vita e sperando che un giorno siano in grado di, di poi effettivamente eh, produrre qualcosa e, mh, andiamo a prendere in verità un'analisi di Hubert Oran eh, un um, un economista insomma, che fa analisi legato al, mo- al mondo principalmente eh, dei trasporti, che si è preso la briga però di andare al di là degli annunci della, dell'azienda californiana a un po' fare le conti in banca di questa azienda e vedere se veramente ha prodotto degli utili. Spoiler, la risposta è no, in verità non è vero, non è riuscito a produrre degli utili, semplicemente con un po' di magheggi di contabilità è riuscita a far sembrare utili quelli che sono dei tagli a dei settori che non ne riteneva profittevoli e poi una nuova iniezione di quasi 400 milioni di dollari che gli è arrivata da alcuni fondi di investimento vari fondi di investimento, tre fondi di investimento e infatti è quasi 1 miliardo, 932 milioni il, uh, l'aumento del, del guadagno netto diciamo di, di Uber quindi un aumento del 10% nel loro, nel loro margine rispetto all'anno precedente, e quindi insomma, una un, quello che sembra un netto avanzamento del, della loro capacità di, uh, di produrre guadagni e dividendi per uh, gli azionisti e. Mh, cosa che in verità, ehm, insomma, io ci tengo anche abbastanza a parlarne perché è, secondo me, abbastanza un termometro di quelle che sono le traiettorie di queste aziende. Infatti, se riavvolgiamo un pochino il nastro, alla nascita di, eh, di Uber, Uber nasceva con una grande promessa, ovvero con quel sogno della mobilità aut- automatica, eh, automatizzata, ovvero delle cosiddette autoguida autonoma e quindi questo mondo in cui gli esseri umani si spostano portati in giro da taxi fantabolanti eccetera 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 cosa che essenzialmente non si è data minimamente al di là di poche enclave all'interno della Silicon Valley dove tra l'altro vengono in in questo periodo sono in corso delle grandissime proteste infatti quest'estate mi sembra in seguito all'ennesimo incidente mortale causato da un'auto a guida autonoma sono incominciate una serie di oltre che proteste politiche anche azioni diciamo più luddiste ehm, nel, nel contesto californiano infatti penso che eh, abbia fatto il giro della, della rete, queste immagini di coni stradali incollati sopra delle Tesla guida autonoma e infatti per fermare queste macchine eh, gli abitanti del, di San Francisco e delle città dove queste, macchine, cioè queste sperimentazioni sono state autorizzate hanno realizzato molto in fretta che eh, per fermarle ehm, senza causare danni cosa che... Vabbè, uno può può o meno scegliere il modo più pratico è quello di mettergli davanti un cono stradale, perché chiaramente il il sistema di computer vision di riconoscimento degli oggetti identifica il cono stradale come un oggetto invalicabile di fronte al quale bisogna fermarsi e quindi incollando un cono stradale sul parabrezza della macchina eh, la macchina si blocca perché non non riesce sostanzialmente ad andare da nessuna parte, non riesce a trovare una via di fuga sostanzialmente dalla dalla sua condizione condizione. insomma quindi Uber nasceva con tutto questo immaginario e indovinate un po' dove sta il guadagno di Uber in questi in questo anno dopo aver venduto la sua divisione di guida autonoma eh, di auto a guida autonoma eh, perché sostanzialmente andava a, um, non stava andando da nessuna parte e quindi appunto secondo me è abbastanza un termometro di come, di come vanno queste cose quindi aggiunti, eh, annunci roboanti di chissà quale tecnologia futurista o futuribile eh, che poi in verità si traducono nel lavoro di ieri schiavizzato meglio Infatti buona parte, poi andando a vedere quelli che sono gli aumenti delle singole voci di bilancio di Uber, si scopre che eh, gli aumenti stanno nella loro capacità che hanno avuto quest'anno di sostanzialmente prendere più soldi dagli autisti, sfruttare di più gli autisti. Questo l'hanno fatto sostanzialmente in tre modi. Eh, Uno è stato quello di... cioè se vogliamo quasi condiv- non condivisibile ma più comprensibile dal punto di vista di gestione ovvero ottimizzando molto i tempi morti degli autisti quindi andando ossessivamente a limare i minuti liberi degli autisti per fare in modo che nel loro turno potessero produrre il più possibile e, mh, abbandonando tutte le zone non metropolitane in sostanza quindi laddove Uber sia la espansa macchia d'olio anche in zone più periferiche, in città con non metropoli diciamo megalopoli ma anche in città più marginali hanno visto che non ci sono margini di guadagno in quei posti eh, o almeno non margini per il loro modello aziendale non ci sono margini e quindi hanno chiuso in buona parte il loro servizio in buona parte delle città piccole eh, qui stiamo parlando non solo degli Stati Uniti ma proprio a livello mondiale chiaramente poi con distingui eh, da fare a seconda del, dei luoghi ma insomma più un discorso eh, generico e tagliando interamente interventi laddove non ritenevano appunto di riuscire a fare dei margini, tra cui l'Italia infatti notizia anche dell'estate che nel nel corso dell'estate hanno chiuso in Italia la Uber per quanto riguarda la consegna dei pasti eh, quindi consegna a domicilio in generale e e anche Getir che era invece l'azienda turca anch'essa di di fattorini di consegna a domicilio questo insomma abbastanza un chiaro segnale di come poi queste queste mega aziende poi tornano indietro su delle dinamiche cioè sostanzialmente Uber assomiglia sempre di più taglia sempre più dei pezzi e sta sempre più assomigliando, indovinate a cosa, a una tipica azienda di taxi. Quindi tutto un viaggio, un trigo durato 15 anni per poi ritornare sostanzialmente al punto di partenza con la differenza che chiaramente chi si trova a guidare questi mezzi è molto più ricattabile perché nella maggior parte dei casi non possiedono, gli autisti di Uber non possiedono le macchine, eh, hanno molto meno controllo su il loro lavoro, il loro tempo di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Questo chiaramente non vuole essere una difesa dei tassisti del, del mondo di prima che tanto funzionava bene, ma sicuramente quello nuovo non è che dia dei, dei, grandi, dei grandi vantaggi. E, e questo diciamo, fa parte di un pacchetto di notizie che, che vorrei approfondire, che vanno un po' in paio con la... Con la cosiddetta gig economy o il collasso della della gig economy, perché appunto vent'anni fa, 15 anni fa, insieme a Uber, nascevano tutta una serie, una galassia di aziende che promettevano questo nuovo mondo, e tra queste, sicuramente anche una di quelle più iconiche è stata Airbnb. Airbnb che eh, boh, non non bisogna spiegarlo cos'è e non bisogna spiegare cos'è stato quanto Airbnb da sola o comunque il il, sistema che ha ehm, incentivato gli affitti a breve termine del, del turismo e abbia distrutto intere, intere città e sia stato comunque uno dei motori principali di processi di cambiamenti urbani che essi siano stati di gentrificazione o di altra natura più semplicemente speculativa sicuramente Airbnb ha eh, da sola eh, distrutto il tessuto urbano di un casino di, di posti nel mondo e cozza con altri pezzi di, di interessi. E infatti si moltiplicano le città che vogliono mettere un freno a Airbnb perché sta diventando un problema per anche la riproduzione stessa del capitale in alcune di queste città specialmente le megalopoli quindi non è che lo stanno facendo più di tanto per difendere la crisi dell'abitare ma in generale perché banalmente a New York, a Parigi anche per i dirigenti anche per i dipendenti delle, delle aziende quindi non proprio gli ultimi degli ultimi sta diventando un problema trovare una casa quindi notizia di Qualche giorno fa, decisione presa qualche eh, mese fa, ma che è diventata entrata in vigore un mese fa, è che New York ha messo al bando eh, Airbnb nella sua capacità di fare affitti a breve termine. Eh, sicuramente una notizia che ha fatto il giro del mondo perché è carica di un altissimo valore simbolico, New York ehm, ma che si si accoda a a decisioni simili prese a Parigi, in altre grandi città e in generale sta diventando un tema per le amministrazioni di buona parte del mondo quantomeno di questa parte del mondo e e adesso si può incominciare a tirare le somme del primo mese dopo i limiti posti a Airbnb e, mh, allora, i limiti nella, nella fattispecie non erano un ban diciamo a Airbnb in sé ma era un ban alla capacità un limite alla capacità dei privati di fare affitti a breve termine uh, delle, mh, delle case e quindi sostanzialmente di uh, dire se sei un privato adesso mh, ho perso l'avevo cioè, sotto mano i numeri precisi ma se vado a braccio i privati non possono più affittare più di una casa e non la possono più affittare per tempi più brevi di qualche settimana quindi insomma una legge abbastanza lungimirante, abbastanza a mio avviso comunque intelligente che va quindi a mettere a critica il pezzo poi più, più, più dannoso del, del processo di Airbnb e adesso possiamo vedere le somme. Ad agosto c'erano 22.000 appartamenti um, disponibili per affitti a breve termine nella città di New York e, um, il 5 settembre, quindi a un mese dall'entrata in vigore di, cioè no, scusate, a pochi giorni dall'entrata in vigore eh, da, mh, uh, di questo provvedimento ce n'erano 6.000 poco più che 6.000 quindi veramente un, quasi un ordine di, di grandezza, no, un ordine di grandezza in meno ma quattro volte in meno un, un impatto notevole e dove poi si può vedere che una parte consistente di questi, mh, di questi quasi 13 eh, no, diciassettemila eh, appartamenti in meno sono, si sono spostati da affitti a breve termine ad affitti a lungo termine e, e invece 4.000 sono totalmente scomparsi da Airbnb sono stati proprio tolti da Airbnb e, chiaramente per fare poi considerazioni più di lungo respiro servirà più tempo chiaramente bisognerà aspettare che questa, questo provvedimento sia insomma, siamo passati almeno un po' di mesi e vedere effettivamente questi appartamenti che fine fanno se veramente tornano nella disponibilità di chi in quella città ci vuole vivere eh, oppure no Chiaramente noi parliamo molto di Airbnb, ma questo ban poi coinvolge in verità non solo quello, ma anche varie altre piattaforme e, e servizi simili, mi vengono in mente Booking eh, o simili, eh, ma è eh, sicuramente molto, molto, molto interessante. E eh, C'è cioè un approfondimento su Wired eh, boh, che, che dà i primi numeri, da cui sto prendendo questi, questi primi numeri, che sicuramente avremo modo nelle prossime settimane di approfondire ma io salterei all'ultima di queste queste notizie perché ne ho collegate un pochino in in tre ovvero abbiamo parlato di di Uber abbiamo parlato di Airbnb a New York e se riesco a riaprire il pad esatto, eh, parliamo adesso a, andiamo a Parigi dove c'è stato l'annuncio qualche mese fa in seguito al referendum del ritiro di un altro dei simboli della gig economy ovvero la mobilità come si dice, la mobilità, la piccola mobilità, mobilità leggera um, attraverso i monopattini. Infatti in seguito a un referendum molto, molto discusso, molto osteggiato dalle, dalle aziende chiaramente che gestiscono uh, i monopattini, gli abitanti di Parigi hanno deciso di mettere al bando i monopattini in affitto, no? quindi no, non i monopattini di per sé, ma i monopattini in affitto e proprio in questi giorni eh, se siete a Parigi si racconta insomma di questi camion di monopattini che stanno facendo il giro della città, cioè questi camion che fanno il giro della città a raccattare i vecchi monopattini per ridistribuirli in giro per il mondo eccetera questa è una decisione presa e mh, anche questa secondo me è abbastanza segno dei tempi dove uh, cioè dove comunque questa mh, questo spazio selvaggio che è stato dato alle aziende di sostanzialmente dettare loro il come deve avvenire il cambiamento nelle città, laddove ci sono spazi decisionali, um, oddio dal basso forse è un termine generoso, ma sicuramente dove, dove c'è spazio comunque per, per fare critica sono molto chiari le, le volontà di chi queste, queste città le abita, ovvero di poter abitare, cioè stare in dei posti che siano vivibili e sicuramente il, la mobilità fatta in modo completamente selvaggio e profondamente insicuro che è stata quella di, uh, spinta dai monopatti, quindi senza fare nessun tipo di considerazioni su come poi la mobilità in una città cambia, semplicemente iniettando decine di migliaia di nuovi mezzi di locomozione uh, dentro una città e aspettarsi magicamente che le cose si autoregolamentino ecco è stata una roba più che che naif e segue, e questa è un po' la conclusione una traiettoria che conosciamo bene dell'introduzione delle nuove tecnologie e una una traiettoria che passa attraverso la necessità inevitabile del progresso dove queste questi Pezzi vengono annunciati, no? che sia Airbnb, il cloud, l'intelligenza artificiale, vengono annunciati come qualcosa di inevitabile, come qualcosa di inarrestabile, come inarrestabile ma- la macchina del progresso che deve arrivare, che non si può fermare. E, mh, salvo poi diventare pezzi fondamentali, dove le aziende dicono: Eh, ma comunque noi l'abbiamo fatto, ma ormai siamo fondamentali, anche se riconosciamo delle criticità, e poi, dopo anni, mesi, decenni. Uh, chi deve fare i patti con i danni lasciati sono le persone che su quei territori ci vivono, eh, perché chiaramente eh, non si può tornare indietro, non basta fare il ban di Airbnb dopo che hai completamente distrutto il tessuto di, di una città, e eh, di chi poteva vivere nella città, eh, non si può immaginare comunque di um, cambiare la mobilità di una città senza costruire strade in modo diverso senza immaginarsi seriamente l'urbanistica in un modo diverso e quindi ecco sicuramente è stata un'estate che speriamo di atto poi a, a, a critiche possibili perché comunque il ban di Airbnb in uh, noi, cioè, anche a questi microfoni si è sempre parlato molto della critica a Airbnb ma uh, forse i tempi sono maturi per anche di cominciare ad attuare invece una, una lotta proprio per la messa al bando di determinate pratiche anche in quartieri come questo che, che viviamo
0: questo è l'intervento che prendiamo da stacca a stacca noi tra poco più di un paio di minuti ci risentiamo per qualche notizia finale
3: i just put it out on your right. I was in a cross
0: alle 22 e 22 uh, qui da Radio Onda Rosa stiamo andando con l'idea dita nella presa e continuiamo a parlarvi di uh, tecnologie e dintorni abbiamo prima parlato di uh, sistemi operativi, installazione applicazioni uh, diciamo nel, um, da vent'anni a qui più o meno poi abbiamo uh, ripreso stacca a stacca per parlare invece delle um, società della sharing economy ora è arrivato il tantissimo atteso momento uh, delle, delle notizie momento che in realtà sarà piuttosto breve perché le notiziole in questione sono solamente due. Allora, la prima è una notizia che riguarda riga- Wordpress WordPress, uh, Wordpress è due cose è il più famoso è il più usato software di blogging um, in assoluto, uh, è quello insomma, su cui molti siti uh, diciamo singoli funzionano, anche siti che non assumono affatto dei blog, sono spesso fatti su WordPress, è anche quello uh, su cui è basata la piattaforma NoBlogs, gestita dal collettivo Autistici Inventati, e, blo- e WordPress è anche uh, WordPress.com, che è invece una piattaforma di blog basata su circa lo stesso software in realtà un pochino modificato gestita dalla stessa azienda che poi sviluppa il software, quindi diciamo se voi mh, insomma, diciamo, quella è quella che dà i blog su un dominio wordpress.com uh, a chi vuole e quindi eh, e questo è anche uno dei motivi che fa sì che il sistema sia uh, così utilizzato quindi sia una piattaforma che un software ecco, uh, wordpress ha um, diciamo ufficializzato e ha reso ancora più standard. Un, uh, un plugin che già c'era quindi una funzionalità aggiuntiva che prima era un po' più opzionale e ora è un po' più semplice da, uh, da utilizzare che è l'integrazione con Activity Pub Activity Pub che è il protocollo che sta dietro a uh, quello che si chiama il Fediverso, quindi una rete di servizi uh, che, te- che si possono tutti quanti definire di tipo di social media uh, ma uh, con uh, caratteristiche anche diverse, di il più famoso è probabilmente Mastodon um, quindi um, WordPress rende uh, un po' più facile l'interazione con ActivityPub e quindi si um, diventerà un, un attore importante visto che ci mette appunto una certa, uh, un certo volume all'interno di, uh, di questa piattaforma il che è tendenzialmente un bene um, del resto ricordiamo che anche Tumblr che è controllata in buona parte da dalla Automatic Che è la stessa ditta Che controlla WordPress quindi diciamo che Sono imparentati Anche Tumblr Mesi fa Aveva annunciato Che avrebbe eh, Supportato Activity Pub Tumblr era Uh, Thumblr è una sorta di social media o di piattaforma di blogging quando è uscita si sarebbe fatta chiamare ma adesso la si fa chiamare più social qualcosa, non sono nemmeno sicuro orientata tendenzialmente alla, um, alla pubblicazione e ripubblicazione di foto e, um, ha annunciato uh, il supporto allo stesso protocollo ma per adesso in realtà va detto che è rimasto un, uh, un annuncio insomma uh, si sta muovendo un po' di soggetti un po' più grandi che uh, stanno annunciando l'adesione a, a questo protocollo e questo è sia un bene sia un male uh, è un bene nel senso che uh, se eh, credete che comunque un sistema interoperabile abbia più capacità di resistere a, um, agli abusi che possono essere invece portati avanti da chi ha un'enorme posizione um, posizione dominante, eh, quindi vari Facebook, Twitter, Instagram e chi più ne ha più ne metta, allora eh, in effetti questo è uno standard su cui si sta un po' convergendo, è quello che in questo momento sicuramente ha più spinta e e non potrà mai avere abbastanza spinta se non c'entrano anche soggetti un po' più grandi e anche un po' più commerciali. Eh, Del resto ricordiamo che eh, l'interoperabilità basata su protocolli aperti non è in sé eh, una soluzione perché l'apertura dei protocolli è soltanto metà del problema. Abbiamo già visto eh, nel passato varie eh, linee di come eh, storie che erano iniziate esattamente in questa maniera sono andate a finire tutte quante in un'altra maniera. Eh, Ricordiamo che la maggior parte dei social media che sono usciti sono usciti ehm, implementando il meglio delle tecnologie aperte che c'erano che magari non è lo stesso stato che hanno adesso eh, magari non facevano tutte quante queste cose ma comunque hanno hanno smesso gradualmente di fare ogni forma di interoperabilità il supporto per lo standard RSS che era normale funzionante perfettamente in Facebook in Twitter eccetera è stato rimosso già da moltissimo tempo sono già usciti vari eh, social media tra cui uno che era stato promosso da Google, uno dei 100.000 social media promossi da Google, Google non è mai riuscito a fare un, so, un, eh, un social media, e ricordiamo che Google per la verità ha avuto ben pochi prodotti di successo se si escludono quelli che si è semplicemente comprata, eh, ma comunque eh, uno dei progetti che aveva fatto Google era basato su un protocollo interoperabile, aperto e tutte quante le, le cose più giuste che volete, eh, ma semplicemente poi è andato nel, nel dimenticatoio e questo diciamo che è un primo modo con cui le cose possono diciamo, andare male cioè si inizia interoperando poi un nodo diventa molto grande e a un certo punto non ha più bisogno di interoperare è successo anche per esempio con Google Talk è successo con, di nuovo con il sistema di messaggistica di Facebook e di Whatsapp che usavano protocolli aperti e poi hanno smesso di usare protocolli aperti quindi questo l'abbiamo visto tante volte. Altre volte abbiamo visto anche il, um, quel para, quell'approccio che si chiama EEE, cioè uh, Embrace, Extend, Extinguish, uh, quindi abbraccia, estendi e extingui, uh, che è un, cioè uno slogan con cui si interpretano alcuni meccanismi, con cui, eh, che, diciamo che cos'è che succede? Si aderisce ad uno standard, lo si in un certo senso migliora sempre di più fino a cambiarlo tantissimo fino a renderlo qualcosa di per vari motivi in un certo senso irrilevante perché potrebbe diventare troppo complicato perché a quel punto ci si. Perché ha un tasso di innovazione così alto che di fatto poi c'è una sola azienda che riesce a stargli dietro e quindi chiunque altro di fatto non riesce ad implementare eh, uno standard anche se lo si rende uno standard no? perché non, non basta solamente che ci sia un manuale che lo dice, cioè vari metodi con cui si può arrivare di fatto ad annullare questo che è uno degli scopi degli standard. Ci spieghiamo che la storia sia sia diversa a questo giro, ma eh, ricordiamoci che questi aspetti sono da tenere a mente seconda notizia eh, di carattere del tutto diverso riguarda la eh, nostra nota eh, passione per eh, il, eh, il comparto ferroviario, anzi proprio per i treni e riguarda eh, una, la città di Roma in particolare, una zona non distante da, eh, dal quartiere in cui si trova Radio Onda Rossa che è il Pigneto eh, abbiamo parlato qualche settimana fa dei vari lavori che erano in corso e che dovrebbero essere pronti entro il giubileo del 2025 a a capire quali saranno davvero pronti e lo spoiler è molto pochi Comunque adesso non me lo ricordo nemmeno più esattamente ma eh, mi pare che c'era un solo tram su cui si può pensare che forse sarà pronto per il 2025 uno dei lavori che sarebbe potuto essere pronto entro il 2025 era la stazione Pigneto la stazione Pigneto che è una stazione aggiuntiva non della metropolitana ma del treno quindi in realtà è un progetto della rete ferroviaria italiana che avrebbe dovuto aggiungere una fermata intermedia tra la stazione Roma Tiburtina e Roma Tuscolana che sarebbe stata Roma Pigneto il progetto era diviso in due fasi nella prima fase si faceva una stazione a sé stante nella seconda fase la si collegava con la stazione della metropolitana per una maggiore interoperabilità ehm, ma diciamo, la seconda fase era chiaramente molto oltre i termini del 2021 però invece la stazione in teoria ce la si doveva fare diciamo, detta a parole per fare una stazione bisogna solo fare una banchina, Poi lo sappiamo che non è proprio così, bisogna fare un sacco di cose bisogna spostare i binari, però questo era una delle questioni e insomma c'è stata la gara per l'affidamento di questo progetto ma la gara è andata deserta, quindi nessuna offerta è arrivata per questo progetto che sarebbe dovuto essere 100 milioni di euro e, ehm, e quindi evidentemente la scadenza prevista era gennaio 2025 non è proprio detto quindi che non ce la si faccia nemmeno entro dicembre 2025 perché almeno in astratto si potrebbe pensare che magari si ripete una gara tra tre mesi, questa gara viene giudicata, non, i ritardi non sono troppi e qualcosa si combina ma per capirci i tempi non possono che, um, che allungarsi e, insomma quindi i grandi progetti di interventi che devono esserci sulla mobilità a Roma stanno tutti quanti andando a a scricchiolare eh, questa giunta che aveva manifestato un un protagonismo almeno a parole sul rinnovamento del trasporto pubblico in realtà verosimilmente non non riuscirà poi a portare a casa molto quindi su questo possiamo iniziare a trarre qualche conclusione eh, riguardo alle Uh, alle promesse che erano state fatte nello specifico della, um, della stazione Pigneto eh um come dire, preme ricordare il fatto che la stazione aggiuntiva, eh, la stazione che si doveva fare era comunque un progetto che aveva le sue debolezze, infatti si trattava di aggiungere eh, delle banchine, aggiungere una fermata, fare uno degli scambi, questi sono sicuramente aspetti positivi che avrebbero eh, migliorato sicuramente la la viabilità di quel quadrante, avrebbero reso la metro C anche più l'avrebbero resa più, avrebbe aumentato anche no, la ricezione di passeggeri da parte della metro C perché l'avrebbero resa ancora più efficace perché per esempio dire che facendo metro C e poi con questo nodo di scambio si poteva andare per esempio a Fiumicino Aeroporto per dirne una eh, questo evidentemente è rinviato ma eh, ricordiamoci anche che questa opera faceva parte di un generale potenziamento dell'anello ferroviario di Roma perché quella linea è su quella linea, diciamo, questa stazione è su quella linea che va a fare l'anello L'anello di Roma è un anello ferroviario che esiste solamente sulla carta, a volte lo si nomina anche per delimitare i quartieri, ma bisogna ricordare che attualmente non c'è proprio nessun anello, se si va a guardare la carta ferroviaria l'anello non è affatto chiuso, i lavori per il completamento dell'anello sono iniziati decenni e decenni fa Si dice che forse eh, i prossimi anni saranno quelli buoni per vedere l'anello completato, ma anche quando eh, si arriverà ad anello completato per il progetto che abbiamo adesso si tratterà di un anello piuttosto strano, perché ehm, questo anello, che, che, per pensare che l'anello è un cerchio, no? quindi in teoria se io metto un treno, posso farlo poi girare all'infinito, posso operare i treni come circolare destra e circolare sinistra volendo, no? ehm, Ma non è proprio così, perché in realtà eh, questo anello inizia su un binario della stazione Roma-Tiburtina, sul binario est, eh, poi fa tutto quanto il giro e riarriva a Tiburtina, sì, ma non un, nello stesso binario da cui è partita ma in un altro binario da cui non può proseguire almeno nella forma che ha attualmente che è il binario Ovest quindi eh, diciamo che eh, il dubbio che ci si può chiedere per il momento è se semplicemente si cercherà di riandare a bando con il progetto che c'è Uh, ma aumentando i soldi aspettando se arriva qualche altra offerta uh, e diciamo proseguire con il piano attuale o se si decidirà di rimischiare le carte in tavola e fare dei cambiamenti per venire incontro a queste critiche che già da mesi fa erano usciti fuori insomma, da vari gruppi che, um, che seguono questi aspetti uh, difficile anche sapere che cosa è meglio evidentemente un um, tipico dissidio tra breve e lungo termine però ecco diciamo che è questa è l'ennesima gara andrà deserta era già andrà deserta la gara per il tram che dalla stazione di Burtina andava eh, al verano, c'è da dire che lì poi la seconda edizione o come cavolo si dice della, della gara eh, invece poi lì insomma c'erano state delle offerte quindi poi alla fine la cosa ha funzionato ma anche lì prima gara eh, andrà deserta con conseguente eh, slittamento eh, dei lavori E questo sta succedendo anche per la metro Pigneto, quindi sicuramente continueremo a parlare in in questo spazio e da queste frequenze del trasporto pubblico a Roma, uno strumento assolutamente necessario per rendere più vivibili le città in cui viviamo. Uh, con questo noi andiamo a concludere la puntata odierna per domenica 17 settembre del, uh, del Dita nella Presa, la trasmissione che vi parla di tecnologia, una domenica ogni due, uh, in realtà una, um, questa frequenza, noi la diciamo per dirla, poi non è che è sempre vera, questa volta uh, lo è stata, speriamo che, di riuscire a mantenere una qualche regolarità. Um, io vi do la buonanotte, vi ringrazio per, ascoltat- per averci ascoltato fino a qui e soprattutto tutto ringrazio chi lo ha fatto in um, condizioni di privazione della libertà um, a cui mandiamo un abbraccio forte eh, vi lasciamo in compagnia della compagna automatica che selezionerà per voi musica e eh, repliche da qui fino alle otto di mattina ora in cui arriverà um, la rassegna stampa rassegna stampa che comunque vi ricordo trovate sempre poi anche sul sito uh, della radio una cosa che non abbiamo sempre fatto ma da uno o due anni eh, invece facciamo un grande abbraccio e buonanotte